0: j'espère que vous qui êtes sur internet, vous allez bien également. En tout cas, on souhaite à vous fêter une très bonne année et on ne veut pas perdre le but aujourd'hui. On veut bénir le nom de Jésus, le glorifier, lui dire merci pour ce qu'il a fait. Malgré les circonstances, on veut le louer, on veut l'adorer, lui dire merci pour qu'il il est. Alors, est-ce que vous êtes prêts à le louer ce matin Oui. Est-ce que c'est votre santé vous le permet vous pouvez lever, on va l'adorer ensemble le remercier pour ce qu'il a fait même si les circonstances dans ta vie ne sont pas favorables je t'invite vraiment ce matin à fermer les yeux, lever tes mains et dire merci Seigneur Jésus pour cette nouvelle année, pour ces nouvelles opportunités pour ces nouveaux défis que tu mets devant moi Alléluia
1: plus Plus que jamais. Oh mon âme je glorifierai
0: ton nom. Amen, Jésus, nous voulons glorifier ton nom ce matin. Merci pour qui tu es, merci parce que tu es merveilleux. Ton nom est merveilleux et ce matin nous voulons te dire merci. Merci pour qui tu es, nous voulons te louer, t'adorer et vraiment. Glérifier ton nom, ce nom merveilleux, le nom de Jésus. Emmanuel, tu es avec nous, tu es avec nous dans toutes les circonstances. Amen. Tu étais là.
1: Le nom de Jésus, oh, ce nom, oh ce nom est victorieux, oh ce nom est victorieux, le nom, le nom de Jésus-Christ mon roi, oh ce nom est victorieux, sa puissance, sa puissance est sans pareil, oh ce nom est victorieux, Sa puissance est sans pareil Oh, ce nom est victorieux Le nom de Jésus Au oh, ce nom est victorieux Le nom de Jésus Au oh, ce nom est victorieux Le nom de Jésus
0: Amen, Seigneur Jésus, merci ce matin, nous voulons nous célébrer le nom de Jésus. Nous voulons nous rappeler qu'il a été attaché à la croix pour nous. Quel sauveur merveilleux nous avons. Merci Jésus pour qui tu es. Quel sauveur merveilleux je possède qu'on puisse vraiment réaliser ces paroles ce matin. Attaché à la croix pour moi. Il m'a guéri, il m'a délivré, il m'a racheté, il m'a libéré. Que tu puisses prendre ces paroles comme une prière et le crier à Dieu. Quel sauveur merveilleux tu es. Quel sauveur merveilleux je possède. tu t'es sacrifié pour moi. Alléluia, vraiment, qu'on puisse prendre ce chant et réaliser pleinement les paroles. Merci, Jésus.
1: Oh. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié. sous
0: a donné sa vie pour toi. Il t'a racheté. Et quoi que tu vives ce matin, il veut te dire qu'il est à tes côtés, qu'il ne t'abandonne pas. Il a donné sa vie pour toi. Rappelle-toi de ce qu'il a fait, de ce qu'il est. Prends confiance pour ce qu'il va faire. Prends la victoire ce matin. Dis merci Jésus pour la vie que tu m'as donnée. Merci Seigneur Jésus parce que tu es à mes côtés. Alors, on va reprendre ce refrain de dernière fois et vraiment qu'on puisse réaliser que Dieu a subi pour nous, et qui il est pour nous, parce que nous sommes son enfant, et tu es son enfant ce matin, que tu puisses vraiment en être persuadé, convaincu ce matin. Amen. Amen. la place à monsieur Ricon pour la parole.
2: Voilà, bonjour à chacun. Bonjour à nos amis qui nous suivent sur le net également. C'est un bonheur de se retrouver dans ce premier dimanche de 2021. Vous vous rendez compte Qu'est-ce que ça passe vite, les années hein 2021 Et chacun se pose la question, quand sera-t-il cette année Que va-t-il se passer On peut faire une longue liste en fait, des espérances que l'on désire, des choses que l'on voudrait voir s'accomplir. Et parmi tout ce que l'on peut espérer, tout ce que l'on peut désirer, j'ai une chance qui est sur mon cœur depuis quelques jours, c'est la confiance. Retrouver la confiance. Ou alors que la confiance soit davantage affermie. Et c'est vrai que dans ces temps particulier, la confiance fait quelque peu défaut. Toute cette année 2020, on s'est aperçu que bien des événements, bien des situations, bien des faits ont quelque peu bousculé la confiance peut-être la vôtre, d'autres personnes aussi, mais plaise à Dieu que cette année 2021 soit une année où l'on retrouve confiance, où l'on reprend ses marques, ses repères, et que l'on puisse voir et rencontrer celui qui ne fait jamais défaut, je veux parler de notre Dieu. Car c'est en lui que nous pouvons placer notre confiance. C'est lui, en fait, qui est le sujet de notre espérance. Et je me souviens de ce passage des lamentations de Jérémie, Ô oh Dieu, que ta fidélité est grande. Je ne sais pas comment vous avez vécu cette année 2020, une année troublée, une année où bien souvent la souffrance a marqué bien des vies, où des situations ont plongé hommes et femmes dans le doute, et certainement qu'aujourd'hui, plongeant nos regards vers le futur, vers 2021, peut se poser la question « Que va-t-il encore se passer ?» Pour moi, je sais une chose, c'est que le Dieu que nous aimons, le Dieu que nous servons, est un Dieu fidèle. Dans l'Épître aux Hébreux, nous avons la définition de la confiance. Et vous savez que dans le mot « confiance », il y a comme racine le mot « foi », la foi. Et Hébreux 11, 1 j'ai choisi la version français courant, nous dit ceci, « Avoir la foi ». C'est être sûr de ce que l'on espère, c'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. C'est à cause de leur foi que les hommes des temps passés ont été approuvés de Dieu. Voilà donc la définition de la confiance. Elle ne repose pas simplement sur une espérance humaine, sur une logique tout à fait terre à terre, mais nous avons appris que notre espérance est fondée en Dieu. La foi est une ferme assurance. Qu'est-ce que la confiance Comment fonctionne-t-elle Confiance en qui ou en quoi Eh bien, c'est ce que nous allons voir ensemble dans la parole de Dieu. La confiance, eh bien, dans le livre de Daniel, nous avons les compagnons de Daniel. Vous connaissez l'histoire, à partir du chapitre 1 au chapitre 3. Vous avez toute l'histoire des compagnons de Daniel. Et nous allons voir ensemble ce qu'est la confiance, comment elle fonctionne et comment elle va se manifester pour nous qui croyons en cette année 2021. Alors peut-être on peut se poser tout de suite la question, mais la confiance en qui et en quoi Vous savez qu'il y a actuellement un grand débat concernant le vaccin. Et on pose parfois la question, on l'a posée à quelques-uns, alors est-ce que tu vas te faire vacciner J'attends d'abord de voir ce qui se passe chez l'autre quels seront les résultats Et après, on verra. Est-ce que c'est logique Est-ce que c'est raisonnable Peut-être oui, peut-être non. Mais on s'aperçoit qu'avoir la confiance en quelqu'un ou en quelque chose n'est pas toujours chose facile. Et puis peut-être les épreuves qui se sont succédées, les déceptions ont créé le doute et certainement une sorte de malaise dans le cœur, demandant, mais enfin, est-ce qu'on a encore le droit d'espérer Est-ce que l'on peut encore... Espéré. Alors je reviens à mon histoire là de mes amis, les amis qui étaient dans la, la, dans la diaspora en quelque sorte, les amis de Daniel et certainement vous connaissez tous cette histoire de ses compagnons qui sont amenés loin de leur pays, déracinés de leurs coutumes, de leurs traditions, déracinés de leur famille et surtout déracinés de leur formation spirituelle. Ils sont transplantés dans un pays où règne l'idolâtrie. Où les faux dieux abondent, et particulièrement un roi, qui était un roi redoutable, un roi, n'est ce pas, qui avait conquis bien des territoires et qui avait une puissance extrême, et voilà que nos amis sont transportés dans ce pays et même leur identité est changée, puisqu'on va changer leur nom et leur donner des noms des dieux du pays. Voilà qu'au travers de tout cet échange, au travers de tout ce déracinement, eh bien on va s'apercevoir que la confiance va rester en quelque sorte le fil conducteur de nos amis. Vous savez, ce n'est pas toujours le fait d'être dans un pays ou dans un endroit étranger que l'on peut perdre sa confiance. Parfois, la maladie, problème familial, problème de situation, problème matériel peut bousculer la confiance et mettre en nous le doute. J'aimerais que cette année 2021, et je pense que c'est le désir de chacun, on puisse regarder en avant. Comme dira l'apôtre Paul, « Oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant. » Et le Dieu que nous servons, le Dieu que nous aimons, est un Dieu qui veut nous porter en avant. Je reviens donc à ces trois compagnons qui étaient, n'est-ce pas, transportés dans ce pays étranger et la première chose que l'on peut voir en lisant les chapitres, vous les lirez tranquillement, s'aperçoit en fin de compte que ce déracinement n'a pas été apparemment défavorable. On les voit, n'est-ce pas, dans une situation bien installée, un rang élevé, une assurance dans tous les domaines, et certainement, il devait se dire, moi je le pense, eh bien dans le fond, ce déracinement n'a pas été aussi négatif que cela. Et pourtant, on s'aperçoit au bout de quelques temps eh bien, la situation va changer au point que leur confiance en Dieu va en quelque sorte être mise à l'épreuve. Cette confiance qu'ils ont va se trouver en quelque sorte testée pour savoir si les racines sont profondes ou si elles ne le sont pas. Quand on lit cette histoire des compagnons de Daniel, eh bien, on s'aperçoit que l'ennemi amène parfois les gens, les hommes, les femmes, les croyants, sur le terrain de plutôt ce que je vois au lieu de ce que je crois. Et il y a maintenant, en quelque sorte, tout un confort qui les a amenés, n'est-ce pas, à oublier ce Dieu qu'ils avaient connu dans leur pays pour dire, dans le fond, on n'est pas si mal que cela, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et c'est souvent le piège. Souvent, la vie nous amène dans certaines situations, dans certains domaines où il semble que apparemment tout va bien, on est tranquille, on est au large, on est à l'aise. Et il semble que la foi, quelque part, n'est plus assez évidente et nécessaire que cela doit être. Mais voilà, le piège est là. Au bout de quelque temps, ce roi, ce roi puissant, eh bien, avoir une idée assez originale de se faire une statue, une statue en or à son effigie. Et vous connaissez l'histoire, la, la parole de Dieu nous l'explique. Au moment où la musique retentit, où les instruments retentissent, eh bien, il était obligé à tous ceux qui se trouvaient dans le secteur, qui passaient dans le coin, de se prosterner devant la statue et de l'adorer. Et c'est là, en fait, que le dilemme commence. D'un côté, il y a une situation confortable, rassurée, et de l'autre côté, il y a un Dieu que l'on a connu, que l'on a aimé, que l'on sait vivant. Quelle est la décision à prendre Quelle est la position à prendre ils auraient très bien pu faire une sorte de compromis en disant « Seigneur, tu es compétissant, tu comprends, tu es miséricordieux, tu sais, on risque gros si on refuse de s'incliner devant la statue, alors on va partager 50-50, 50 pour la statue, 50 pour toi. Dieu n'est pas le Dieu du compromis. Et quelles que soient en fait les circonstances de la vie, quels que soient en fait les événements que l'on vit, Dieu n'accepte pas le compromis au niveau de la confiance. Notre confiance, elle doit être établie, et quel que soit le chemin que nous sommes amenés à parcourir, notre confiance doit demeurer intègre. Vous savez que du temps d'Élisée, d'Élie, eh bien, en Israël, il y avait un gros problème. Et un jour, sur le mont Carmel, Élie va poser la question et va dire au peuple, mais jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés Si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez vers lui, et si c'est Baal, allez vers lui. L'année 2021, peut-être, nous réservera des moments où il faudra faire un choix, où il faudra prendre une décision. Mais plaise à Dieu, nous qui croyons et qui aimons le Seigneur, qu'il n'y ait jamais de compromis. Et même si cela engage, engage notre vie, si cela engage notre situation, même professionnelle, nous avons besoin de rester intègres et de rester attachés à notre Dieu. Voilà que les compagnons de Daniel vont être surpris, n'est-ce pas, en train de prier, de louer le Seigneur. Et au moment où tout le peuple s'incline devant la statue en or, eh bien, eux, ils ne le font pas. On vient les attraper, les gardes viennent se saisir d'eux, et on va les amener devant le roi, me dire, voilà, ils n'ont pas respecté tes ordonnances, ils n'ont pas respecté ta volonté, maintenant, ils méritent la mort. Que faire Comment agir Et je trouve admirable la réponse que font les compagnons de Daniel devant le roi Nebuchadnezzar au chapitre 3 et au verset 17. « Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi, sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Nous, on le lit, c'est simple, hein dis c'est bien. Mais pendant quelques instants, essayons de nous transporter à ce moment précis où, devant le roi le plus puissant de la terre, eh bien, ces trois garçons le regardent droit dans les yeux en disant Voilà nous ce que nous croyons. Quelle est notre conviction et la confiance que nous avons est en Dieu. Comprenez que c'est un moment important. Et peut-être, dans les jours qui viennent, je ne sais pas, il faudra rendre compte de notre foi, de notre conviction, de notre confiance en Dieu. Peut-être quelqu'un au milieu de nous, ou parmi ceux qui nous regardent, seront amenés à prendre position, comme l'ont fait les compagnons de Daniel. Il fallait vraiment avoir une bonne connexion avec le ciel, pour pouvoir dire à ce roi puissant, nous, nous servirons notre Dieu. Nous garderons confiance dans notre Dieu, que ça te plaise ou non. La vie est pleine d'imprévus. Et ce que nous croyons acquis aujourd'hui, nous risquons de le perdre demain. Mais l'une chose que nous ne perdrons jamais, c'est l'amour de notre Dieu. C'est l'amour de notre Dieu. Alors, la sentence va tomber. Le roi furieux va ordonner que l'on jette ses garçons dans la fournaise. Et vous connaissez l'histoire, on va chauffer sept fois plus la fournaise. Sept fois plus. Et on va jeter ses garçons dans la fournaise. Et à ce moment-là, eh bien peut-être on aurait pu penser, tout du moins je l'imagine, devant la conviction et la fermeté de la foi de ces garçons, Dieu aurait pu envoyer un ange tout de suite et empêcher qu'il soit jeté dans la fournaise. Dieu aurait pu intervenir en disant « Voyez, j'interviens. » Mais Dieu va permettre qu'ils aillent jusqu'au bout de l'épreuve. Et c'est vrai que parfois, nous ne comprenons pas toujours comment Dieu agit et ce qu'il veut faire avec nous. On ne comprend pas toujours pourquoi Dieu permet que l'on s'engage sur tel ou tel chemin. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que le Dieu fidèle ne nous abandonnera jamais. Et nous connaissons la promesse je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Et c'est à ce moment-là que le miracle s'accomplit. Alors que la fournaise est ardente, chauffée sept fois plus que d'habitude, le roi, assis sur son trône, est soudain saisi d'un tremblement. Il ouvre grand ses yeux. Et il se dit « Mais ce n'est pas possible. On a jeté trois personnes dans la fournaise et voilà que maintenant, il y en a quatre. » Qui était le quatrième, si ce n'est l'ange de l'Éternel au milieu de la fournaise, au milieu de l'épreuve, il y a quelqu'un qui est puissant, quelqu'un qui a de l'autorité, c'est notre Dieu. Il est là dans l'épreuve, il est là dans la souffrance. Et on dit, mais est-ce que Dieu m'a abandonné Est-ce que Dieu m'a laissé tomber Non, il est toujours présent, quels que soient les temps et les circonstances. Et le miracle est extraordinaire. Non seulement maintenant le Seigneur est avec eux, mais nous l'avons lu dans le texte, et vous le lirez, ces garçons n'ont plus de lien. Les liens ont disparu et quand on place notre confiance en Dieu au sein de l'épreuve, Dieu brise les liens, les liens de l'angoisse, les liens de la peur, les liens de la crainte, les liens du doute, Dieu brise tout cela et il nous rend la liberté, même au sein du conflit le plus grand, même au sein de l'épreuve la plus grande, la puissance de Dieu est une puissance libératrice. Et là où c'est extraordinaire encore, c'est qu'au milieu de la fournaise, il marche marche, c'est-à-dire que l'épreuve n'a pas raison de leur foi et quel que soit le combat que nous menons ou que nous allons mener marchons toujours dans le principe de la foi marchons toujours dans le principe de la confiance en Dieu et le Seigneur nous accompagnera à chaque instant à chaque instant que le chemin soit difficile que l'épreuve paraisse insurmontable notre Dieu a toujours une main généreuse, une main puissante pour enlever le doute, l'angoisse, la crainte, la peur. Et mettre en nous cette paix qui surpasse toute intelligence, qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Et à ce moment-là, les choses vont changer. Le roi fait sortir les compagnons de Daniel et il regarde s'il y a quelques brûlures, s'il y a quelque chose qui les a marqués, si le feu a laissé des traces. Et le texte nous dit qu'il n'y avait aucune brûlure, aucune trace du feu. Ils étaient intacts. La foi en Christ nous garde intacts, intacts dans l'espérance, intacts dans la conviction, intacts dans la paix, intacts dans le bonheur de croire à un Dieu qui ne fait jamais défaut. Et là les choses changent. C'est le roi qui tremble maintenant. C'est lui qui tremble. Et quand il voit les compagnons de Daniel, il se dit, mais quelque chose me dépasse, quelque chose est plus grand que moi. Mes amis, en cette année 2021, que la confiance dans notre Dieu nous donne une autorité absolue sur le diable et tous ses démons, et que ce soit lui qui tremble, et non pas le peuple de Dieu, non pas le peuple de Dieu. Il essaiera par les épreuves de nous faire trébucher, de nous faire douter, de nous amener sur le terrain en fait de pourquoi, comment, que se passe-t-il. Mais si l'Esprit de Dieu est en nous, alors nous sommes plus que vainqueurs. L'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et à ce moment-là, eh le discours va changer. Quand on regarde un peu plus loin dans notre texte, au chapitre 3 et au verset 27, les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le, cœur de, sur le corps de ces hommes, que leurs cheveux n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés, que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le dieu de Shadrach, Meshach, Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu... » confiance en lui. Y a-t-il une épreuve qui peut avoir raison de la fidélité de Dieu Y a-t-il un moment difficile dans la vie qui puisse avoir raison de l'amour de Dieu Y a-t-il quelque chose qui puisse dépasser la fidélité de Dieu Eh bien non, rien. Rien et personne, dira Paul, ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. En cette année 2021, Peut-être nous serons mis à l'épreuve les uns les autres. Peut-être nous serons sur des chemins qui nous semblent étranges, difficiles, inacceptables. Mais je sais une chose, c'est que le Seigneur sera toujours notre berger. qu'il sera toujours là présent pour nous conduire, pour nous diriger, pour nous rassurer. J'aimerais dire quelque chose encore concernant ces trois compagnons. Eh bien, ils avaient une confiance personnelle et une confiance commune. Une confiance personnelle est importante dans notre marche avec Dieu. Mais une confiance commune, c'est aussi quelque chose d'important. Il faut que l'Église ait une confiance commune dans le Seigneur. Il nous est dit de l'Église primitive qu'il n'était qu'un seul cœur, qu'une seule âme. Et il se faisait des signes, des prodiges, des miracles et des guérisons. L'Église, aujourd'hui, est entrée dans un dernier combat. Paul dira, « Sache que dans les derniers temps, il y aura des jours difficiles. » Il y aura des jours difficiles, c'est écrit dans la parole de Dieu. La foi, la confiance doit être commune, l'Église doit faire un. Et nous avons besoin de marcher ensemble dans cette perspective de la gloire de Dieu. Nous avons besoin de dire, « Seigneur, tu es avec nous, nous sommes avec toi, mais tous ensemble. » L'Église doit être, et elle sera, j'en suis sûr, un signe pour le monde dans les jours qui viennent. Et quand je parle de l'Église, je parle l'Église dans sa diversité, comme le corps vit par sa diversité. Rappelez-vous que l'Église sera pour cette, cette année un signe pour le monde. Et nous avons besoin de nous préparer, préparer à cela. Nous avons besoin d'avoir une foi commune d'avoir une confiance commune afin que l'on puisse dire « Oui, Dieu est réellement au milieu d'eux. » J'aimerais encore, avant de terminer, attirer votre attention sur la signification de leur nom, de nom de ces bien-aimés. Leur nom hébreu avait un sens. Et le premier, Shadrach, son nom hébreu, c'est Anania, qui veut dire « l'éternel est miséricordieux ». Le deuxième, c'est Meshach, Mishael, qui signifie « qui est comme Dieu ». Et le troisième, Abenego, Azaria, « l'Éternel a secouru ». Faites la relation entre les trois, l'Éternel est miséricordieux, « qui est comme Dieu, l'Éternel a secouru ». Voilà notre part, mes amis, c'est là le fondement de notre confiance en Dieu. Dieu est miséricordieux pour chacun de nous. Il ne fait pas de différence. Il est miséricordieux pour l'homme, la femme, le jeune homme, la jeune fille, la famille, celui qui est seul. L'éternel aussi est puissant, car nul n'est semblable à lui. Et nous l'avons chanté dans tous ses chants tout à l'heure. La suprématie de la gloire de Dieu. L'éternel est unique. Il n'y a rien et personne de semblable à lui dans le ciel, et sur la terre, et puis l'Éternel a secouru. Combien de fois Dieu nous a secouru, oui ou non Combien de fois il a étendu sa main Il arrive parfois qu'on était même désespéré en disant « Mais est-ce que je vais m'en sortir ?» Et puis la main du Seigneur était là, et il nous a secourus, il nous a ramenés sur la terre ferme, en disant « Ne crains point, crois seulement. » Alors que chaque jour, on puisse se rappeler, chaque jour que Dieu nous donnera, qu'on puisse se rappeler qu'il est un Dieu miséricordieux, qu'il est un Dieu unique et qu'il est un Dieu qui vient toujours à notre secours. Pour terminer, je dirais simplement ceci, que Dieu permet l'épreuve, mais nous garde au sein de l'épreuve. C'est l'enseignement de ces trois garçons, de ce qu'ils ont vécu. Dieu nous garde au sein de l'épreuve. Dans chaque situation, dans chaque situation que nous vivons, il y a un projet de Dieu. Il y a un projet de Dieu. Parce que vous savez que nous ne sommes pas simplement sur la terre pour être sur la terre, mais nous sommes là pour refléter la gloire de celui qui est ressuscité. En chaque situation, il y a un projet de Dieu. Et j'aimerais dire ceci encore, que Dieu permet, au travers de toutes circonstances, que nous rendions un bon témoignage. C'est vrai que la confiance en Dieu, eh bien, parfois n'a pas toujours un écho tel que nous le souhaitons, tel que nous le pensons, tel que nous le voulons. Regardez dans l'Église primitive, Eh bien, combien de souffrances, combien de martyrs, combien de moments difficiles et pourtant, ils n'ont pas cédé. Et malgré tout cela, ils allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle. Tout au long de l'histoire de l'Église, il y a eu ces martyrs, il y a eu ces souffrances. Combien de nos frères et sœurs sont aujourd'hui encore persécutés dans le monde à cause de leur foi, mais ils tiennent bon, ils tiennent bon. Et même au milieu du peuple de Dieu, et même au milieu de nous, certains passent par des épreuves, par des difficultés. Au nom du Seigneur, gardez confiance. Ne baissez pas les bras. Dieu est fidèle Elle veut nous apprendre au travers de tout ce que l'on peut vivre à ne pas simplement regarder aux choses visibles, mais de regarder aux choses invisibles. Car nous savons, et tous les temps que nous vivons nous le préparent, nous savons que le Seigneur revient. Nous savons que le Seigneur de gloire a fait une promesse. Je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai vous prendre. Et nous entrons dans cette période qui prépare le retour de Jésus-Christ. Et nous avons besoin de garder confiance. De la part du Seigneur, que cette année 2021 soit pour les uns et les autres, l'année de la confiance retrouvée. Et l'année de la confiance affermie, afin que l'on puisse dire, c'est vrai, ces hommes, ces femmes sont vraiment nés de nouveau. Que Dieu nous bénisse. et nous permette d'aller de l'avant, de grandir de plus en plus et de remporter de plus en plus des victoires. Amen. Voulez-vous que nous prions quelques instants, que nous puissions nous courber devant le Seigneur Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour cette année écoulée. C'est vrai que nous avons vécu les uns les autres des moments particuliers, mais, comme nous l'avons lu, tu es l'Éternel qui nous a secourus. Disons merci pour cette année qui s'ouvre devant nous. croyons que tu as des plans et des projets, que tu n'es pas lié par les circonstances, mais que tu es au-dessus de tous les événements. Je te prie, Seigneur, pour ceux qui passent par des moments difficiles, que ce soit dans les familles, dans les coupes, dans les foyers, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine spirituel, dans le domaine de la santé. Je veux proclamer ce matin que tu es le Dieu de la victoire. Tu es le Dieu libérateur. Que cette année soit une année où nous voyons des signes, des prodiges, des miracles, des guérisons de la part de notre Dieu. Nous voyons des vies changées, des cœurs transformés. Que le Saint-Esprit ait toute la liberté de manifester la gloire de celui qui est ressuscité et qui revient bientôt. Te notre Père, car tes promesses sont oui et amen. À toi l'honneur, la louange et la gloire au siècle des siècles. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse.